0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: Y así arrancamos esta mañana, y ya sé que siempre digo lo mismo, pero ahora sí es de veras porque hoy estamos estrenando el horario de las 7 a las 9 de la mañana. Normalmente arrancábamos desde las 6.30, pero estamos empezando esta nueva temporada con Te lo cuento y con el radar desde las 7 de la mañana y con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Te veo un poquito más
0: despierto que lo habitual. <ríe> sí, más despierto que el lunes pasado. Muy bien, Mario, muy contento, todo listo para estar arrancando con nuevo horario. Una nueva escaleta por aquí que les estaremos presentando Igual con toda la información nada, nadie, nadie se va a perder de nada en toda la Exacto. semana Exacto,
1: algunos cambios pequeñitos Por ejemplo, que si usted estaba Con el pendiente de que las primeras planas ¿Dónde le dejaron sus primeras planas? Pues se las vamos a dar en unos minutitos Querida Ana Ceseña, ¿cómo estás? Se ve también muy risueña, muy sonriente Buen ánimo, espero que haya sido Un buen fin de semana
2: Así es Mario, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Igual como dice Israel yo creo que es cuestión de acostumbrarnos y todo muy bien, todo muy Qué bien. Qué
1: bueno, eso me da gusto. Yo aprovecho para mandar saludos a Héctor Villarreal que desde temprano está conectado con nosotros Ya que le mando un fuerte abrazo también gracias a Una Juana Pérez, gracias a Maritza Gutiérrez, gracias a... Eh, Carmen Cortés, gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos desde temprano cuéntenos al doctor Arturo Berber también que ya está desde Aguascalientes acompañándonos en esta mañana, bueno son las 7 con 4 minutos, yo le recuerdo que la vía de contacto para que usted nos dé su opinión sobre lo que aquí le presentamos o sobre lo que no le presentamos pero que usted quisiera escuchar lo puede hacer a través del 55 529 y ahora sí nos ponemos en manos de Oscar y Diana que nos tienen los detalles de la información
3: Estas Estas son las noticias
0: Gracias Mario y les contamos que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó anoche que el número de muertos por el derrumbe de una iglesia en Ciudad Ciudad Madero subió a 10 y agregó que hay al menos 60 heridos. Tras visitar el lugar de la tragedia, el gobernador dijo que la causa del derrumbe fue una falla en la estructura, al tiempo que confirmó que se ayudará a las familias de de los deudos y los lesionados.
4: Cuando habla de corrupción heredada, pues también pueden ser los permisos de construcción, las revisiones que se hacen al edificio, ¿no? ¿Van a hacer algo para prevenir?
3: Pues mira, esta esta edificación parece que aquí me están dando referencia que tiene más de 50 años. Y ha estado aquí funcionalmente y operativamente sin ningún problema y sin ningún indicio de ninguna falla. Así es que... Este, lo que tenemos que es aprender, ver de qué forma estaba constituida y analizar si hay otras construcciones que tienen con las mismas características
5: y reciban la atención y verificación adecuada.
2: Y en Chiapas, 10 mujeres migrantes cubanas y al menos 17 lesionados fue el saldo que dejó un accidente en la carretera Pillapán tonalá en Chiapas. De acuerdo con las autoridades, los migrantes eran transportados en una camioneta tipo Tortón, que transportaba de manera irregular a 27 personas, y el conductor del camión circulaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control de la unidad y se volcó.
0: Y en otros temas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció anoche a través de sus redes sociales el secuestro de Adrán Cid Pérez y el asesinato de Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez en Juárez, todos ellos militantes y coordinadores de ese partido en Chiapas. A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado exigió la aparición con vida de sus compañeros, en tanto que se solidarizó con las familias de los morenistas asesinados.
2: Y elegida por el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es positivo el relevo generacional y ya está todo preparado para que continúe la transformación en el país. Ahí luego de que Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecamac, besara la mano del presidente durante su gira de programas sociales este sábado. El presidente besó la mano de la gobernadora Delfina Gómez y de Sandra Luz Falcón, alcaldesa de Texcoco. Antes y por sus redes sociales, la alcaldesa de Tecamac explicó así su conducta. Y no me arrepiento,
3: yo estoy agradecida por todo lo que ha he hecho por Tecama y porque respeto a nuestro presidente. Pero además soy la portavoz de algo que hubiesen hecho miles y miles de mexicanos. Lo que no puede cambiar es el agradecimiento y ese lo sentimos de corazón.
1: Yo debo decirle que a mí lo que me perturbó de la foto no fue que le besara la mano, pues eso ya cada quien, lo que me dejó... Pues. Sacado de onda es lo cómodo que se ve el presidente mientras le besa la mano, como que no no, le molestó mucho, con reflejos políticos al día siguiente el presidente le besó la mano a sus compañeras de, eh, de Presidium para que se viera que él hace lo propio y quitarse así un poco de la presión que en redes se generó
0: por ese beso. Y bueno, la exalcaldesa Iztapalapa y aspirante a la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se deslindó de la eliminación de bardas a favor de su rival en la contienda interna Omar García Harfuch. En redes sociales se viralizó el momento en el que un grupo de personas pintan de blanco una barda con la leyenda El bueno es Harfuch, para posteriormente escribir un mensaje de apoyo a Brugada.
2: A menos 40 diputados de Morena y Partido Verde afinos, afines a Marcelo Ebrard, así como los 225 de la oposición en su conjunto PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, perfilan la construcción de un bloque mayoritario en el Palacio de San Lázaro para impulsar modificaciones al presupuesto 2024, cuya discusión se espera esta semana.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México recibió la medalla honorífica de oro de la Universidad de Alcalá en España en distinción a su condición de patrimonio de la humanidad que sustenta desde el 2007. Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, quien recibió el galardón en representación del rector Enrique Graue, dijo que la medalla honorífica refrenda los lazos de amistad con la Universidad de Alcalá, que también forma parte de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
3: 360.
2: Scanner 360. Y ahora nos vamos con información internacional. Les contamos, una mujer y su nuera murieron y dos hombres más fueron hospitalizados con heridas de bala. Pero de un tiroteo que las autoridades creen se derivó de una disputa familiar, señaló un jefe policial del área en Hilton. Los agentes fueron convocados por la mañana a una residencia del noroeste de la ciudad y a su llegada encontraron a varias personas baleadas informó en conferencia de prensa E. González, jefe policial del condado Harris.
0: Y el candidato oficialista a la presidencia de argentina Sergio Massa pidió este domingo disculpas por los errores cometidos por el gobierno de Alberto Fernández que lastimaron a la gente. Por su parte, el ultraderechista Javier Milei, quien se encuentra arriba en las encuestas con miras a las elecciones eh, del próximo año, prometió llevar de, del 22 de octubre, perdón, prometió llevar al país a niveles de vida similares a Italia o Francia en menos de 15 años.
3: Crack
0: 90.9 Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días, adelante. Y por
3: supuesto, quienes nos acompañan en este lunes de Radar. Muy buenos días, pues fecha 10 de la apertura 2023 en la Liga MX masculina, que terminó el día de ayer, y bueno, pues buenas noticias para todos nuestros amigos americanistas que nos estén acompañando, por quinta ocasión en la historia de los torneos cortos se llevaron los tres clásicos, uno por 0 vencieron a los Pumas en el estadio Azteca, el resto de los resultados el Querétaro empató uno por uno con León Cruz Azul, dos por uno derrotó a Atlético San Luis Tijuana, cinco por uno goleó al conjunto de Juárez en esta rivalidad fronteriza, Pachuca y Necax empataron a uno ayer los Tigres derrotaron 3 por 2 eh, a Mazatlán el sábado y en el único partido dominical Toluca y Chivas empataron en un muy buen partido ayer en eh, la Bombonera y que bueno pues ya nos enfila a la segunda mitad del campeonato. América como superlíder del torneo seguido por el conjunto de Tigres, Atlético San Luis en la tercera posición, Juárez en el cuarto puesto, Atlas y Pumas completan la liguilla directa mientras que Chivas, Toluca, Tijuana y Monterrey están en los puestos de repechaje.
0: Oye, Omar, y por ahí en el clásico capitalino Pumas América se habla de un un robo por parte de las autoridades eh, deportivas, de los árbitros. A la
1: confianza de la afición (risa) o a quién.
0: Un penal inexistente.
3: (risa) No, pues la verdad es que al final la polémica estuvo ahí... eh... La verdad es que de los dos lados, porque hubo eh, señalas, cuando menos hubo dos penales que no fueron señalizados, uno para los dos eh, equipos, y bueno, pues ya vimos ahí las imágenes de Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, que salió furioso del estadio eh, Azteca, incluso en la conferencia de prensa dijo que, pues al final no era culpa de los árbitros, sino que ellos simplemente seguían órdenes, lo cual por cierto Ah, pudiera derivar en una sanción para el técnico argentino, habrá que ver si la comisión disciplinaria así lo determina, pero bueno, lo cierto es que eh, pocos partidos en este país calientan tanto como el clásico capitalino.
1: Y yo lo, lo digo con todo respeto para mis queridos, Tomás, para mi querido, pero ya son clientes.
3: La verdad es que no. ha, hemos pasado ya mala racha con el América, eso hay que eh, negarlo y bueno, pues... Eh, la verdad es que lo que sí hay que destacar, y en la nota positiva y también para darle paso, eh, fue la afición de los Pumas, que como siempre eh, numerosa en el Estadio Azteca, no y ahí vimos con estas dinámicas que empiezan en redes sociales de encender las lámparas para ver, ubicarse entre Pumas, y bueno, por supuesto todos los Goyas ahí que se escuchan en el Estadio Azteca.
1: Qué bueno, pues gracias Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
3: Seguro querido Mario, ya nos escuchamos en el largo y Tendidos con el resto del fin de semana.
1: Y ya platicaremos otros temas sin echarle limón a la herida aquí. Veo que todavía duele, queridos. Todavía. Bueno, siente con 14.
2: Mente
3: reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
1: Bueno, y vamos a arrancar nuestra primera entrevista de la mañana con el doctor Fausto Pretellín, internacionalista, académico. Fausto, como siempre, bienvenido, buen día.
5: Es un gusto saludarte, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Oye, a ver, hace unos días salió una noticia que luego creo que la estaba hasta aclarando, disputando la bajada de Estados Unidos en nuestro país sobre el recorte de apoyos eh, del gobierno estadounidense, al gobierno mexicano, pero más allá de ese dato, que además la, el monto será relativamente pequeño eh, comparado con la, el tamaño de la relación, pues creo que eh, coloca el reflector sobre la tensión que existe entre parte de la clase política estadounidense y la manera en que están percibiendo temas de nuestro país, como el fenómeno migratorio y el tema del fentanilo, que parece que son las dos grandes preocupaciones. ¿Cómo estás viendo en dónde estamos parados en la relación binacional en este momento?
5: Sí, Mario, bueno, con preocupación. Es evidente eh, que estas fricciones que están generando, pues obviamente estas eh, indicaciones o decisiones de de legisladores allá en Estados Unidos eh, son preocupantes eh, por la visión que tienen sobre México, porque de alguna manera están evaluando eh, lo poco que ha desarrollado el gobierno de México en una estrategia de seguridad, eh, particularmente, eh, me refiero al caso que tú mencionas, del de legislador Alex Muney, en donde hablaba de que el presidente de México, López Obrador, pues poco o nada está haciendo con el tema del fentanilo, para reducirlo, eh, y también preocupa que el presidente de México subestime este tipo de decisiones, acciones, de visiones que tienen Estados Unidos, eh, lo toma como algo de mofa, eh, se ríe, eh, dijo particularmente que pues estos son propósitos politiqueros, ¿no?, y dijo, ¿no?, textualmente, de risa, son muy ridículos. Eh, y aquí creo que lo que está despertando es un distanciamiento de lo que es la política exterior, primero, eh, de propio México, no tenemos una estrategia de política exterior. Segundo elemento, eh, subestimar a los legisladores en Estados Unidos es no conocer el sistema político de Estados Unidos, creer que es un sistema presidencialista eh, en su máximo poder, y no, no evalúa pues eh, los equilibrios de poder que tienen allá un tercer elemento es des- desconocer la mutación o la transformación del, po- del partido republicano mario allá en Estados Unidos uh-huh. eh, simplemente hay que ver los últimos 20 años es decir Estados Unidos o el partido republicano particularmente no era un partido anti antimigrante eh, en el siglo pasado ni en los ocho años del presidente george w bush al inicio de este siglo, y creo que Sarah Palin con el Tea Party eh, envía un, 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 una señal de una transformación radical eh, y hoy en día eh, simplemente hay que ver los, lo, a los precandidatos republicanos que tienen la presidencia eh, allá en Estados Unidos en el 2016 solamente era uno Donald Trump el que de alguna forma tenía una visión anti México eh, al menos en, en la retórica electoral sí. Y hoy, pues, es difícil encontrar uno que no la tenga. Eh, simplemente habría que analizar uh-huh. el, el debate que hubo la semana pasada, en donde Nikki Haley, Ron DeSantis, eh, Chris sí, Christie, sí, sí. Tom Scott, eh, Mike Pence, eh, todos ellos tienen una visión eh, crítica de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo el, eh, el gobierno mexicano, y algunos más, algunos menos, pero todos tienen una visión de que hay que intervenir eh, de alguna forma por lo que no está haciendo en temas de seguridad el gobierno de México. Nicky Haley dijo que México no es un buen socio y habría que intervenir desde el día número uno eh, para atacar a los, a los cárteles de, de narcotráfico.
0: Fausto, buenos días. Eh, le saluda a Óscar Reyes. Eh, ¿Podría eh, el presidente López Obrador en su próxima visita a la frontera para atender este tema, sobre todo de la crisis migratoria, reducir estas tensiones y preocupaciones que tienen justo el gobierno de Estados Unidos eh, en relación a este problema?
5: Bueno, eh, a lo largo de sus cinco años de de gobierno, el presidente López Obrador ha dado eh, mensajes cruzados, eh, quizás una visión un poco esquizoide de lo que es la relación con Estados Unidos, su acercamiento con regímenes eh, autoritarios, eh, pues habla precisamente de que quizás sea su, su no sé su, 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 su personalidad real y la otra es la pragmática la que tiene que ver con el Temec que sabe muy bien que genera millones y millones de dólares y que es el oxígeno de empresas y de estabilidad en este país eh, no sé si yendo a la frontera va a dar este mensaje lo que sí sé es que eh, la visita del secretario de Estado eh de alguna manera tiene una un objetivo quizás mucho más eh, claro para decir, ya se acercan, sí, las elecciones, pero esto no es politiquería, sino esto es realidad, y, y, y si bien es cierto el Partido Demócrata debe de distanciarse del Partido Republicano para pues eh, convencer a sus, a sus seguidores, a sus bases, eh, es cierto que los temas de seguridad van a estar todos los días, a todas horas, sobre eh, las agendas eh, políticas y mediáticas de ambos países eh, durante el próximo año. 2024 será un año muy difícil, porque será un año eh, de ataques constantes desde Estados Unidos, claro. con base a cifras, con base a hechos, y eh, será aún más difícil el 2025 cuando el nuevo presidenta o presidente de Estados Unidos, eh, pues, de alguna manera, Trate de, de, de bajar ¿no? en una pista de aterrizaje todas las promesas que seguramente hizo eh, durante el 2024.
1: Oye, y yo quisiera preguntarte eh, sobre qué está haciendo el Estado mexicano, porque me parece muy revelador lo que dices. Dice: Hace ocho años era uno, era Trump. Hoy todos los aspirantes republicanos traen ese tema, abiertamente hablando de la intervención. Y mi pregunta es pues qué ha hecho o qué debería hacer el gobierno mexicano, se llame el observador o se llame, eh, eh, pienso en el Congreso mexicano, no solamente la presidencia de la República, eh, pues porque parece que ellos han ido construyendo un relato sobre nuestro país sin el que nosotros, de, de manera deliberada, estratégica, estemos haciendo una contracampaña frente a eso.
5: Sí, mira, eh, es, es interesante lo que mencionas, Mario. Yo creo que la, lo primero es dejar de reírse, ese es el primer punto, es decir, eh, subestimar porque ya viene una etapa electoral, pues sí, sí viene una etapa electoral, pero después de las elecciones vendrá una realidad y, y, y si bien es cierto Donald Trump no cumplió eh, todo lo que había prometido, eh, la situación ahora está eh, más complicada, y creo que veremos eh, sí parte de fragmentos que tendrán que eh, cumplir los candidatos o la persona que haya eh, ganado las elecciones allá en Estados Unidos, cumplir un porcentaje avanzado de lo que ha a, a, a dicho y va a decir durante el próximo año. Entonces, eh, lo que el tercer elemento que debería hacer Estados Unidos, bueno, es eh, bajar no una pista de aterrizaje a la realidad y también eh, terminar con una... Eh, con una retórica eh, alejada en la realidad, ¿no? eh, Yo creo que esto es muy importante porque quien herede el gobierno en México, pues también eh, va a tener que romper la burbuja de los hechos alternativos que eh, construyó el presidente López Obrador, y eso va a ser doloroso, es una caída eh, a una realidad eh, que ya más o menos eh, la, se conoce, es decir, la inseguridad en, el, en, en todo el país o en gran parte del país, en la mayoría, hay que decirlo, eh, pues lo está viviendo la gente y creo que eso eh, va va poco a poco en contra de lo que ha venido diciendo el presidente López Obrador.
2: Buenos días, Fausto. Te saluda Ana Ceseña. ¿Qué implicaciones tendría que Estados Unidos recortara el presupuesto para la cooperación con México?
5: Sí, mira, yo creo que como dijo Mario, son 60 millones, particularmente lo que dijo el legislador Alex Muney, que por cierto su madre es eh, cubana, estuvo en la cárcel, una, una, una pues fue fue presa política, eh, y ahora Alex ex dice, bueno, amenaza o amaga con recortar esos 60 millones, es marginal la cifra, eh, pero al, al estar eh, etiquetado como ayuda, eso habla precisamente de donde donde más le duele el presidente de México, que es en las ayudas que da eh, el gobierno de Estados Unidos en algunas áreas de nuestro país, eh, insisto eh, esto podría de alguna manera ser marginal o no podría inclusive pasar en el senado pero que tiene mayoría demócrata pero de uh-huh. alguna forma es una piedrita más un are- uh-huh. un gran un granito más de arena eh, en donde se habla de la enorme dimensión eh, que desde la casa blanca o desde el capitolio es decir desde la presidencia o desde el, de las dos cámaras eh, tienen sobre México eh, en estas pocas acciones o decisiones que ha tenido el presidente López Obrador para contener la inseguridad, que eso es lo que más le preocupa a a Estados Unidos. Estados Unidos, eh, hay que recordar, tiene una visión eh, de que México forma parte de su su estrategia de seguridad. No es un país cualquiera, es un país eh, que tiene una implicación de seguridad para Estados Unidos y aquí es donde viene eh, lo que no se entiende o no quiere entender eh, el presidente de México, que es el Capitolio cuenta mucho a la hora de estar distribuyendo eh, recursos para diferentes eh, fines que destina eh, la Casa Blanca. Y uh-huh. aquí justo eh, ocurre en un momento difícil en donde, pues sí, se prorroga eh, 45 días el, el presupuesto, se alimenta allá en Estados Unidos, pero quién sabe qué va a pasar dentro de un mes y medio, simplemente hay que ver el ala radical uh-huh. del Partido Republicano que ya pide la cabeza de Kevin McCarthy que es el líder de los eh, republicanos en la Cámara de Representantes eh, y que bueno, al inicio de este año fueron 13 o 15 rondas no recuerdo uh-huh. muy bien
0: eh, para, para
5: tratar de elegirlo y pues el ala radical no lo quiere porque lo ve muy blandito y ahora pues vota prácticamente lo mismo que, que los demócratas, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver y vamos a ver en este marco que nos acabas de describir cómo se da la visita de los altos funcionarios de Estados Unidos, del secretario de Estado, del de, la, de la Seguridad Interior, de las cabezas, digamos, en este encuentro con el gobierno mexicano. Te agradezco, Fausto, y seguimos en contacto, si nos lo permites.
5: Creo que sí, Mario. Un saludo a todos y, bueno, muy buenos días.
1: Buenos días, gracias. Pues ahí está, ya van dos voces. Ahora fue Fausto Pretelín, pero lo, lo dijo el otro día Ariel Muzazos el viernes. Lo que está pasando, el lugar que está ocupando México en la conversación de Estados Unidos, en términos negativos, no lo estaban viendo antes. Nos dijo Ariel Muchazos va a ser mucho más que en la elección del 2016 de Trump. Nos dice Fausto Pretelín, antes era uno, hoy el nombre del juego es Pégale a México por lo menos el lado de los republicanos y los demócratas van a tener una presión importante porque si le entregan la cancha a los demócratas no, si ellos no se suben a esa agenda pues le regalas por completo el tema ante los electores que simpatizan con esa bandera así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto por lo pronto vamos a un corte pero nos ponemos, nos ponemos en manos de Oscar y de Ana para revisar, como le prometimos,
3: las portadas del día Primeras planas y encabezados. Reforma.
0: Bueno, y arrancamos con el periódico Reforma y lo que trae el día de hoy en su agenda. Dice que ocultan contratos para dos bocas, censuran montos entregados a las empresas de la nueva refinería, esconden adjudicaciones por casi 16 mil millones de dólares.
3: El Universal.
2: Y en accidentes cuestan a Pemex más de dos mill- miles de millones de pesos. Los incidentes en la sonda de Campeche ocurridos en julio pasado ocasionaron que la empresa dejara de recibir esos recursos. Piden mayor inversión en mantenimiento. La jornada.
3: En
0: marcha, nuevo golpe de Estado en Guatemala, dice Bernardo Arévalo. El presidente electo convoca a defender cada uno de los votos y reprueba que la fiscalía confiscara documentos clave de los comicios. Milenio
2: tráfico de chinos, Estados Unidos y México dejan 1.500 millones de dólares a los cárteles cada año. Ciudadanos de esa nación pagan hasta 50 mil dólares, tres veces más que un centroamericano. Los indocumentados de Asia y África ya representan 15% aquí.
0: Excelsior Interesante, la portada de Excelsior dice que los migrantes modifican su ruta hacia Estados Unidos por violencia han optado en su paso hacia el norte por vías del centro del país o la costa del Pacífico debido a los riesgos que que representa el camino del Golfo. Riesgos como robos, desapariciones y reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en la ruta del Golfo han orillado a que estos migrantes tomen otros caminos para llegar a la frontera con Estados Unidos.
3: El financiero.
2: Compensa la mayor recaudación, golpe de superpeso a ingresos. En agosto aumentó 19.1% en términos reales contra el mismo mes de 2022, siendo la del ISR 3.3% mayor y la IEPS 4.6%. El
3: economista.
0: Los ingresos petroleros caen en agosto y se eleva el servicio de la deuda. Eh, Los ingresos presupuestarios se quedaron abajo de lo previsto para el periodo por 152 mil millones de pesos.
3: El sol de México
2: El cártel de Sinaloa lidera extradiciones El gobierno de la 4T entregó 194 acusados a Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina Prensa Internacional
0: Y en el caso del New York Times, en la prensa internacional destaca que el juicio civil de Donald Trump comienza hoy destacará lo que realmente vale y el juez del caso de Nueva York ya decidió que Donald Trump infló sus finanzas y ahora tomará, tomará decisiones sobre el futuro de Trump como empresario.
2: El país nos cuenta la diplomacia europea muestra su apoyo a Ucrania en una reunión simbólica en Kiev. Los ministros de ex- exteriores de la Unión Europea y el gobierno ucraniano buscan visibilizar su unidad mientras aumentan la incertidumbre sobre la ayuda de Washington.
3: Medios digitales
0: Dice Aristegui Noticias en su portal en línea que el Nobel de Medicina para Caricó y Weissman por las vacunas ARNM contra COVID-19.
2: Y la principal animal político es Acuerdo de Unidad. La operación cicatriz de Sheyman suma a expristas y expanistas rumbo al 2024. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, suma empresarios locales, líderes sindicales, deportistas, intelectuales, yapristas y panistas al acuerdo de unidad rumbo a las elecciones de 2024.
0: Bien, sin embargo, MX dice que la virtual candidata Sochil Galvez, que Movimiento Ciudadano, estaría orgulloso de tenerla y candidata, dice la senadora.
3: primeras planas y encabezados. Radar 99.
1: Bueno, vámonos hasta Nuevo León con Agustín Martínez, corresponsal en Nuevo León. Aquí le agradezco que nos tome esta llamada. Agustín, muy buen día. Ah, bueno, vamos a restablecer el, el enlace. Y es que eh, Nuevo León desde la semana pasada es noticia por varias razones. La semana pasada por el hallazgo en diversos puntos del estado de estos restos humanos, de 12 12. cuerpos, cuerpos, que es brutal cuando pasan esas cosas, lo hemos dicho aquí, perdón si ya me lo he escuchado varias veces, pero es distinto cuando el crimen comete violencia, donde el destinatario del acto es matar a alguien que cuando se dejan restos en diversas carreteras, y el destinatario, además de la víctima directa, es la población, no por el terror que provoca entre autoridades, entre habitantes, entre grupos rivales, es cuando la, la violencia es usada como un arma de propaganda, además de la violencia en sí misma, ¿no? es violencia como un instrumento de propaganda, eh, a eso se agrega, eh, la conflictiva política que está viviéndose en el Estado, porque hay una tensión desde el inicio de su gobierno entre Samuel García, gobernador del Movimiento Ciudadano, y las bancadas del PRI y del PAN, que en este momento, nada más para que se dé usted una idea, por ejemplo, no hay fiscal en, en Nuevo León, no hay titular de la Fiscalía General del Estado, porque eh, producto de jaloneo removieron al fiscal anterior, pero no hay acuerdo en nombrar al actual, y entonces pues, está encargado del despacho en medio de la ola esta de violencia que se está viviendo, que después se reflejó, por cierto, en la quema de algunos vehículos, vehículos. de FEMSA y uh-huh. de Coca-Cola, y, y agréguele un tercer nivel, no tienes eh, la seguridad, tienes la violencia política, y luego tienes las protestas por la falta de agua, que sí. es otro de los problemas que viene persiguiendo. este Y nada más para cerrar el, el comentario, todo eso, en medio de las intenciones de Samuel García de dejar la gubernatura, dejar a alguien en el estado pues que le cuide la espalda y eh, como todos los que piden licencia pues quieren dejar a alguien a modo, nada más que aquí lo destina el Congreso que no controla a Samuel García y su aspiración de ir a competir donde también tiene a Marcelo ahora en la lista, en la fila de la de las tortillas, digamos, ya se le formó otro que no le encanta. Pero bueno, vamos a dejar por un momento ese tema, vamos a retomar el asunto de la relación con Estados Unidos, pero ahora desde otro ángulo, con mi querido Pedro Tello, a quien me da mucho gusto saludar. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
4: Mario, buenos días, quiero saludarte a ti y también a quienes nos
1: escuchan. Igualmente, Pedro. Oye, queríamos tocar más contigo porque en medio de la disputa político-electoral que está viviendo Estados Unidos... Este fin de semana pues estuvieron a nada de quedarse sin fondos para la operación de algunas áreas de gobierno en este problema que tienen de ir pateando cada cierto tiempo el techo de deuda y pues, seguir eh, siendo capaces de financiar pues el altísimo gasto que tiene el gobierno de Estados Unidos. Finalmente sacaron un pequeño, un acuerdo parcial, digamos, que evitó el cierre. Patean el bote, entiendo, 45 días, pero ¿qué significa y por qué es importante ese tema?
4: Es importante, eh, Mario, porque si Estados Unidos en algún momento llega a romper esta suerte de eh, complicidad entre demócratas y republicanos para mantener el flujo de recursos que permite al gobierno estadounidense realizar sus operaciones, pago de nóminas, servicios públicos, etcétera, Si eso llega realmente a suceder, que yo francamente lo dudo, eh, lo que provocaría evidentemente es una semiparalización de buena parte de la actividad económica en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos es un importante agente oferente de servicios y de insumos básicos, no solo para la población, sino también para la actividad económica de aquel país. Y si se paralizara la actividad gubernamental, eso provocaría que toda una suerte de trámites, entre ellos eh, la formalización de pedidos relacionados con el comercio exterior o la autorización de ingreso de mercancías de sectores tan importantes como el farmacéutico, como el alimentario, terminen por afectar al resto del mundo y, consecuentemente, y de manera muy especial, a la economía mexicana. Uh-huh, uh-huh. Pero yo tengo la impresión de que, eh, cuando hablamos de Estados Unidos, eh, creo que lo más importante que hay que destacar de aquella economía son dos cosas. Uno, la inflación en Estados Unidos se acerca paulatina pero lentamente a la meta que tienen establecida. De un avance anual de sus precios del 2%. ¿Cuándo van a alcanzar esa meta? Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal ha señalado que eso va a ocurrir hasta el 2025. Y segundo, la economía de Estados Unidos sigue avanzando a un ritmo más que robusto, mayor al que habían estimado incluso los más optimistas hace unos cuantos meses, aunque empieza ya a dar muestras de moderada desaceleración. Y si esto agregamos, el famoso tema de la huelga de las industrias o de las empresas ensambladoras de automóviles en Estados Unidos, bueno, pues estos dos factores, moderación de su crecimiento y huelga, así sea temporal, de las armadoras norteamericanas, van a provocar un efecto importante sobre la industria mexicana que depende fundamentalmente de los pedidos procedentes de Estados Unidos, fundamentalmente la industria maquiladora, la industria electrónica y, por supuesto, la industria de autopartes, Mario.
1: Frente a este escenario, digamos, que es interesante, ¿cómo se van ajustando las expectativas para para Estados Unidos? Te lo pregunto por esta idea que había, que con tanto incremento de la tasa, pues iba a terminar frenando la economía en el ánimo de controlar la inflación. Y yo me acuerdo que la discusión era no si iba a haber recesión o no, sino de qué tamaño iba a ser la recesión. Sin embargo, la resiliencia o la capacidad de la economía de Estados Unidos de seguir generando empleos, por ejemplo, ha sido notable. ¿Tú dirías que ya estamos del otro lado de ese temor? ¿Dónde estamos hoy?
4: que tengo la impresión de que el, el, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión, ha descendido a menos del 15%. Estamos frente a una economía que muy probablemente va a tener un aterrizaje suave en materia económica. Están esperando un crecimiento para este 2023 del 1.9%. Es un avance, un ritmo de avance bastante fuerte para una economía como la norteamericana con tasas de interés tan elevadas como las que prevalecen en este momento y creen que en el año 2024, en el año siguiente ese crecimiento va a situarse en el 1%, es decir, casi la mitad del que habrán de registrar en este 2023. De modo pues que no están pensando en números rojos por cuanto al desempeño de su actividad económica, siempre y cuando, por supuesto, no se vayan a presentar elementos externos que puedan recrudecer o la inflación, o que puedan provocar cierto colapso en el comercio internacional. Así que yo veo que en Estados Unidos la economía eh, se perfila hacia una situación de de desaceleración suave que permitirá a la Reserva Federal de aquel país manejar las tasas de interés e iniciar su recorte justo en el momento en el que sientan que la inflación ha cedido ya y la economía está fuera de peligro, particularmente en materia de empleo, porque hay que decirlo, en Estados Unidos el Banco Central tiene la doble obligación de cuidar, uno, el desempeño de los precios y por la otra el desempeño de la actividad económica, a diferencia de lo que ocurre en México con el Banco de México, que tiene solamente un mandato constitucional que es controlar la inflación sin importar lo que ocurra con la actividad económica.
1: ¿Cómo estás viendo el tema de México eh, y de la relación política con México en materia de posibles efectos económicos? eh, ¿Hay algún riesgo, digamos, para nuestro país, eh, dada el nivel de visibilidad que tiene la agenda mexicana en este momento en la política electoral?
4: Yo creo que México tiene tres problemas potenciales como economía en su relación con Estados Unidos. Uno, es el incremento en los eh, paneles de análisis de temas cruciales en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Tenemos el eléctrico, tenemos en materia laboral que se han abierto ya 16 denuncias contra otras tantas empresas mexicanas y tenemos al mismo tiempo el famoso asunto del maíz transgénico. Así que tenemos en la relación comercial ciertas fricciones que van a resolverse en tribunales que están por iniciar actividades. Segundo, si la economía de Estados Unidos se desacelera y esto tiene que ver con una menor generación de empleos o con una moderación en el crecimiento de su inversión, lo que esto va a significar es que los pedidos para las firmas mexicanas exportadoras van a debilitarse, lo que consecuentemente va a provocar que el motor exportador de nuestra economía tienda a moderar su ritmo de avance. Y tercero, en la medida en la que se acerque el proceso de elección en Estados Unidos, México va a ser desde luego un ingrediente de los discursos políticos que una y otra parte van a enarbolar para señalar la consistencia de su visión en, en materia de relaciones con el exterior. Uh-huh. Y para México, el tema del narcotráfico, 1 el tema de los inmigrantes, 2 y el tema de la diferencia salarial, 3 se va a convertir en factores que seguramente van a provocar que, en el caso particularmente de los republicanos, el, eh, la economía mexicana sea tratada con severidad, al menos en el uh-huh. discurso, lo que seguramente puede, puede provocar en el mercado cambiario tiempos de volatilidad Serán menores evidentemente, pero significativos por su impacto en el ánimo de los inversionistas financieros mexicanos a lo largo de los próximos meses, Mario.
1: Ana, tú tienes una buenos pregunta. Buenos
2: días, Pedro. Sí, buenos días, mañana? Pedro. Te saluda Ana Ceseña. Uno de los temas principales es la migración, la migración y vemos que esto ha afectado el cierre a algunas aduanas. ¿Qué efectos puede tener esto para la economía?
4: Bueno, está claro que los transportistas que cruzan fundamentalmente hacia Estados Unidos, particularmente por Ciudad Juárez, donde se da el, el cruce de productos de y hacia Estados Unidos, del equivalente al 25% del intercambio comercial entre ambos países, han señalado que de una espera que habitualmente era de tres a cuatro horas para el cruce, ahora les ha tomado prácticamente 27 horas. Y eso desde luego lo que provoca son dos cosas. Uno, eh, incremento en los costos de operación o de traslado de productos mexicanos, dos, retrasos y consecuentemente eh, multas por eh, entregas fuera de tiempo de productos que tendrían que estar justo a tiempo en el mercado norteamericano, y tres, y sobre todo, diría yo, el, el impacto que esto tiene, particularmente en lo que eh, atañe a la... Eh, rapidez con la que se trasladan productos que tienen que ver con cadenas de frío como alimentos y farmacéuticos que son tan importantes de y México a es Estados Unidos y viceversa. Así que ¿qué tanto ha estado impactando esto? Yo diría que hay tres factores de impacto que se han eh, sumado en este momento. Por un lado, que no se ha normalizado completamente la operación de Ferromex, fundamentalmente hacia la frontera con Estados Unidos de sus ferrocarriles de carga. Dos, el asunto que tiene que ver con esta tardanza excesiva en el cruce de de, de camiones de carga y tres fundamentalmente me parece que es también muy muy importante el hecho de que eh, las inspecciones a los camiones de carga de nuestro país eh, que no solamente tienen que ver con la tardanza en horas por el desvío para trámites migratorios que tienen en el que han incurrido agentes migratorios de Estados Unidos sino las inspecciones para evitar el cruce de drogas se han hecho cada vez más y más eh, detalladas, pero lo que está provocando es evidentemente el retraso en la entrega de productos y, consecuentemente, la disminución de pedidos hacia product- hacia eh, oferentes de exportaciones mexicanas. ¿De qué tamaño es esto en millones de dólares? Eh, no tengo un dato muy preciso, uh-huh. pero digamos que los eh, las estimaciones hablan de que va entre los 120 y los 320 millones de dólares por día.
0: Vaya. Pedro, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Eh, Finalmente tengo una pregunta. Eh, Bien nos comentabas que es muy posible que Estados Unidos pueda ir a una recesión y esto tenga impacto en la economía mexicana, sobre todo en temas de exportación, volatilidad, ya no lo explicabas. Yo te quiero preguntar, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano desde este momento para irse preparando ante un escenario posible como este y aminorar el impacto?
4: Bueno, lo cierto es que para el gobierno de México, los apoyos que requeriría el sector exportador mexicano para poder diversificar su presencia en otros mercados, no solamente en norteamericano, es un tema que ya no está en el radar de interés de las autoridades de la actividad económica de nuestro país, como tampoco lo está el impulso a un programa de reactivación para las empresas de menor tamaño, y tampoco lo está el impulso con una suerte de apoyos financieros, y fiscales y otra naturaleza, para las empresas mexicanas de tamaño mediano y pequeño, que eventualmente podrían convertirse en proveedoras confiables y de clase mundial de aquellas firmas que hoy son exportadoras al mercado de Estados Unidos y de aquellas que decidan venir a México al amparo del famoso Neil Shoring. Yo creo que estamos ya prácticamente en los últimos últimos 12 meses de un gobierno al que le interesa más en el radar la revisión de los asuntos estrictamente político internos la revisión de las necesidades que en materia económica se plantean, no solo para el fortalecimiento de la planta productiva nacional, sino eventualmente para hacer frente a un al oleaje que vendría de la desaceleración más fuerte de la actividad económica de Estados Unidos, o algún acontecimiento internacional que eventualmente pudiera descarrilar así sea temporalmente al sector exportador mexicano. Creo que la agenda política va a dominar ya las decisiones del gobierno federal y los temas económicos, salvo que se trate de temas de gran relevancia uh-huh. y de gran impacto, van a quedar en el segundo plano. Muy bien. Gracias, Pedro, como siempre. Siempre es un gusto. Buenos días para todos.
1: Buenos días, Pedro Tello, con el análisis de los temas económicos y la relación México-Estados Unidos en un momento en el que este este tema va a estar en el centro de la conversación durante los siguientes meses. siete con 48.
0: Radar.
1: Radar 99. Y ahora sí nos vamos a Monterrey, a Nuevo León, con Agustín Martínez. Agustín, buen día. Así pues, es, Mario, muy
6: buenos días. Bueno, pues una semana muy difícil, muy complicada la que se en Nuevo León, esta que recientemente terminó. Debido a la situación de violencia, e inseguridad, los incidentes atribuidos a justos de cuentas entre grupos delincuenciales que operan desde hace ya un buen tiempo aquí en nuestra región, también el tema de la escasez de agua, la sequía que azota en forma muy importante a toda esta región de Nuevo León y los estados vecinos. Afectando principalmente la zona metropolitana de Monterrey Con más de 10 municipios conurbados Una sequía, bueno, pues implica también el agotamiento del vital líquido En las presas que abastecen a esta zona Por principio de cuentas, te comento lo referente a la inseguridad Y es que hace casi una semana, el pasado martes Bueno, pues fuimos testigos de una ola de violencia muy importante En la cual al menos 12 cuerpos fueron encontrados seccionados En siete diferentes puntos de seis municipios del área urbana de Monterrey una racha violenta esa ocasión, el martes por la mañana, pero la cual se extendió hasta la noche, ya que hubo también el asesinato de una persona en un centro nocturno, en un bar ubicado en el municipio considerado de los más seguros de nuestro país, San Pedro Garza García, y también otro doble homicidio en el municipio de Guadalupe. La cosa no paró allí porque a pesar de que el miércoles por la mañana la presidencia de la República anunció el arribo eh, de 100 elementos, más de 100 elementos de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues a pesar de Todavía el miércoles por la tarde, un bloqueo. Hubo enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales, principalmente en el sur del estado, donde se detuvo a 11 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, dos más fueron abatidos y se aseguró armamento y equipo táctico, así como vehículos. Fue una situación muy complicada la que se vivió a lo largo de la semana con el tema de la seguridad pública aquí en Nuevo Unión. Como te comentaba, también las clases de agua ha impactado. El viernes por la mañana, por ejemplo, se reportó el fallecimiento de una mujer mientras acarreaba cubetas con agua en el municipio de García hacia ponente del área urbana de Monterrey. Es una situación en la que, bueno, pues no ha habido un respiro para eh, este rubro, ya que no ha habido lluvias. El mes de septiembre es de los eh, que pudieran considerarse un poco más lluviosos aquí en, en, en la entidad, sin embargo, este septiembre que se acaba de terminar, pues no registró lluvias importantes, seco prácticamente. Ya el primer día de octubre, ya ayer por la noche, parte de la madrugada, ahí se registraron lloviznas, y se pronostica que a partir de la... De la mitad de semana comiencen a intensificarse estas lluvias y con eso va a haber un ligero un, un incremento cuando menos en el en el nivel, nivel de las presas que afecten aquí a Monterrey y el área.
1: Oye Agustín y sobre esto que nos dices eh, platícanos un poquito más de las protestas que se vivieron este fin de semana por justamente por el tema del agua
6: bueno pues efectivamente ha habido diversas manifestaciones inclusive vamos hacia el gobierno del Estado hacia, el, hacia la dirección de agua y drenaje de Monterrey, que es la dependencia oficial encargada de abastecimiento para, para toda la entidad. Ha habido reclamos hacia el gobernador. Eh, no, según se menciona, no hay una distribución equitativa del vital líquido, porque mientras en algunos sectores no tienen esta problemática, en otros sí, esto lo adjudica el gobierno del Estado, pues a la eh, falta de una infraestructura hídrica más adecuada. Para ellos estaba ya construyendo y se construyó, más bien se colocó pues eh, un ducto desde la presa del cuchillo hasta la zona metropolitana, que pensaba que con eso se normalizaría o cuando menos, eh, pues eh, eh, digamos entre comillas, se, se atenuaría esta problemática. No ocurre así, la situación eh, de sequía y la situación de desabasto de agua potable en los domicilios continúa y no sabemos todavía hasta cuándo se vaya a resolver este problema, porque evidentemente dependemos y sí, de la lluvia, pero también de una distribución adecuada del propio recurso.
1: Muy bien, pues Agustín, te agradecemos la, la generosidad de tu reporte. Hasta pronto, muy buenos días. Buenos días, gracias Agustín Martínez, periodista desde Nuevo León, y ahí están pues los temas, ¿no? la seguridad, deseamos, la disputa política, el agua, el agua, y como telón de fondo, la aspiración de Samuel García de salir de Nuevo León, que yo no sé cómo se le pueda complicar. Aquí lo hemos dicho, ni la oposición controla si llueve o no llueve, y tampoco hay ninguna evidencia de que la oposición controle los hechos de violencia en el Estado. Lo que sí hay es un uso político como es pues, inevitable. Pues le pasan la factura al gobernador de la violencia que hay en el Estado. Y vamos a ver si eso tiene algún tipo de impacto en su aspiración. Hay que recordar que ese noviembre o pues, será en noviembre cuando se defina el proceso interno del movimiento ciudadano. Y noviembre está un mes... O sea, hoy es 2 de octubre, parecía de pronto que ya que habían definido del lado de o del lado de Morena o del lado de Sol, que había como, ¿y ahora qué va a ser muy bien, ciudadano. Ellos dijeron, espérenos, espérenos a nuestros tiempos. Bueno, pues sus tiempos son noviembre, estamos hablando de 28, 29 días, mientras van a ir dosificando con qué características debe tener el perfil, eso que hace Dante como, como si fuera develando el que sea simpático, que, que se llame, ¿no?, cómo le gustaría que fuera su candidato y entonces este va a ir revelando características, que cuente chistes y que y al, pues, al final se va a quitar así, ah, y el candidato es, y talán y ahí es donde vamos a ver pues con qué va a ir a la boleta Movimiento Ciudadano en el 24, bueno vámonos con más información financiera con Ana y con Oscar. Radar Económico Radar
3: Económico
0: Y en el radar económico les contamos que con cifras originales, el indicador global de opinión empresarial de confianza fue de 56.4 puntos en septiembre de este año y representó un alza de 8.5 con relación al mismo mes, pero del 2022, esto de acuerdo con el Inegi. Desde el 1 de enero entró en vigor... Desde el 1 de enero entró en vigor un aumento del 20% al salario mínimo y se prevé que ocurra lo mismo para el 2024. En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el sector patronal propuso un aumento salarial para el 2024 de 12.5%. Sin embargo, los trabajadores del gobierno podrán proponer que el aumento sea superior al 20%. Esto lo dijo Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión Nacional de Laboral de la Coparmex.
2: Y ahora sí, la inversión pública para desarrollo de infraestructura creció 24.4% entre enero y agosto, el índice más alto desde 2014, como resultado de la construcción de múltiples proyectos de infraestructura que contribuyan al crecimiento económico. Esto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este crecimiento se relaciona con el dinero que se destina a proyectos insignia del actual gobierno, como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, Istmo de Tehuantepec y Obras del Conagua.
0: Y el presidente de Estados Unidos el Joe Biden. De Estados Unidos. Sí, Ana.
2: Sí, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el sábado 30 de septiembre una ley previamente aprobada por la Cámara de Representantes y el Congreso que extiende por 45 días el presupuesto del gobierno federal y evita así su cierre. A pesar de que la ley promulgada no prevé ayuda financiera a Ucrania, Biden dejó claro en una declaración emitida el sábado que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se suspenda ese apoyo.
0: Y esta mañana un Bitcoin. tiene, tiene un valor de 28 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 54 centavos. Radar. Radar, Radar
3: 99.
1: Bueno, hoy no le dimos un resumen financiero, le dimos dos, porque así somos despléndidos nosotros, pero bueno, vámonos,
0: a, vamos a ir a una pausa, pero tenemos mensajes, Oscar. Sí, nos escribe Yuli Soto, que nos dice, equipo de Radar 99, buenos días, escuché el programa de Te lo Cuento y bastante bien, me gustó que al final mencionaran el nombre de las personas que forman el equipo y gracias por esta nueva oferta de programas, suerte y muchas felicidades. Muchas muy, gracias a Yuli por escribirnos. Muy bien, gracias Yuli, qué bueno que nos escucha y qué bueno que le gustó.
1: Le recuerdo que eh, usted puede compartirnos sus puntos de vista a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Tenemos otro mensaje, tenemos saludos de Celeste. Buenos días, dice, gracias Celeste, gracias. Que Además, no recuerdo si Celeste se había comunicado antes con nosotros, creo. que se...
2: sí, el viernes pasado.
1: Ah, sí, sí es cierto, sí cierto, el viernes pasado nos comentó sobre el tema del horario. Gracias Celeste, y gracias por seguir con nosotros, tiene toda la razón, qué bueno que sigue con nosotros y se da el tiempo de mandarnos un mensaje. Agéndenos ahí, agréguenos a su directorio 55 529 25 99 y vámonos ahora con algo de música.
0: Vámonos a escuchar algo de Dayglow. Esto se llama Deep End y lo escuchan aquí en Radar
4: 99. Y esto
0: se llamó Deep End y lo canta Dayglow. Y con esto nosotros vamos a ir a un corte brevemente. Regresando que con nosotros porque estaremos hablando con la doctora Josefina Román, que es comisionada del INAI, sobre esta Semana Nacional de Transparencia 2023, autonomía y libertades, que nos estará presentando más adelante. Por supuesto, tendremos más información con Ernesto Osorio y información deportiva, malanderos como todos los lunes, reporte de Newsweek y muchos temas más. Quédense con nosotros aquí en Radar 99, una breve pausa y ya volvemos.
3: Radar. Radar. radar, radar. radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. Pre-
0: Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.